2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Estamos en este día arrancando septiembre. Es jueves 1 de septiembre de 2022. Dentro de una hora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrecerá un mensaje con motivo de... La entrega al Congreso de su cuarto informe de gobierno ya se está registrando movilización en los alrededores del Palacio Nacional donde se espera la llegada de funcionarios del gabinete, de gobernadores, de empresarios, de otros invitados especiales que acompañarán al presidente en este mensaje. También eh, el día de hoy el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández debe de acudir a la Cámara de Diputados dirigida en Congreso de la Unión eh, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde deben estar eh, los, todos los integrantes todos los legisladores federales de este país para que entregue el documento que contiene este informe de gobierno. Así es que pues va a haber mucha, mucha actividad. También vamos a estar hablando sobre la complicada elección de la presidencia de la mesa directiva en el Senado de la República, donde el senador Alejandro Armenta Mier de Puebla por Morena finalmente pudo ser electo luego de tres rondas de votación. De todo esto le estaremos hablando, por supuesto... Actualizaremos la información, tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Rubén Moreira, coordinador de los diputados
4: del PRI. Yo dije los motivos por los cuales propongo a don Ignacio Mier y eh, obviamente el voto del PRI es a, a favor y sé que nos va a ir bien y que te podremos continuar. Aleida no te vas a librar de mí. En el, tema de las, de, en el tema de las reformas constitucionales estas que están pendientes y del Código Nacional. Yo creo que con la conducción de Nacho este año podremos desahogar. Entonces mi voto es a favor.
3: Santiago Cocril, diputado
5: del PAN. Es de todo sabida mi militancia partidista ya de muchos años. Soy a mucha honra orgullosamente panista y formo parte de la coalición legislativa Va por México. Mi actuar como presidente de la Cámara de Diputados se subordinará siempre al interés general y nunca a los intereses particulares. Defenderé la pluralidad, la democracia y las instituciones de nuestro país.
6: Le informo que se entregaron 122 cédulas, no se entregaron 6 cédulas. El senador Alejandro Mier obtuvo 65 votos. La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, Ana Lilia Rivera Rivera, 113 votos. Senador Ricardo
3: Monreal.
7: Buenos días del primero de septiembre. Estamos concluyendo nuestra sesión de instalación de Cámara de Senadores. Hemos elegido en armonía y en unidad a la nueva mesa directiva encabezada por Alejandro Armenta y por Ana Lilia Rivera. Logramos construir la unidad. Los presagios de tormenta no se dieron por fortuna y salimos muy fortalecidos. Vamos a trabajar mucho por México.
2: Pues más que los presagios de tormenta que no se impusieron, lo que sucedió es que se hizo pues, uso de la experiencia de Ricardo Monreal, político de experiencia que pudo mover sus fichas ayer, a veces eh, no tan fácil, pero al final de cuentas Alejandro Armenta se... Pues eh, queda como presidente de la mesa directiva del Senado. Esto porque la oposición votó, la oposición votó porque Ricardo Monreal, coordinador de Morera, fuera el presidente de la mesa directiva, pero a final de cuentas y luego de tres rondas de votación, Alejandro Armenta quedó como presidente del Senado. Y como escuchábamos, Santiago Cril Miranda, él prácticamente sin mayor problema, eh, quedó como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Leticia Ramírez Amaya asumió el cargo de Secretaria de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez. Al asumir este nuevo cargo, Leticia Ramírez reiteró el compromiso del Gobierno de México con la dignificación de las y los maestros del país y su reconocimiento como agentes de cambio para la transformación social. Desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa, Rosa Isela Rodríguez, advirtió que México está poniendo los muertos en el combate al crimen, aun cuando no fabrica armas y tampoco es un país donde se consuma masivamente eh, drogas sintéticas. De esta manera, pues hace el eh, pone el acento en el tema de la violencia y lo que le cuesta a México el alto consumo de drogas sobre todo de Estados Unidos El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles informó que este primero de septiembre comenzó a operar su terminal de carga que cuenta con 22 recintos fiscalizados y 8 posiciones de estacionamiento para aeronaves El primer vuelo de carga que recibió esa terminal fue de Aerounión, una línea que por cierto ya operaba aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que se Tendrá que mudar a la IFA y aterrizó a las 9.45 de la mañana procedente de Tijuana, Baja California. Hoy la central de cogeneración Enertec de la empresa española Iberdrola fue desconectada a las 12 horas al mediodía por el Centro Nacional de Control de Energía, tras vencer su permiso y a no haberse renovado este permiso. De tal manera que bueno sigue avanzando este tema que el gobierno federal aprovecha en cuanto a las modificaciones a las leyes energéticas. Y esta es una central de contrato legado, es decir, Previo a la reforma energética 2013 que se ubica en Altamira, Tamaulipas. Ayer se venció este permiso de la planta que desde hace un año Iberdrola solicitó a la Comisión Reguladora de Energía una modificación para migrar la central a operación bajo el mercado eléctrico mayorista. Sin embargo, pues no. Iberdrola ya ha sufrido, por cierto, la desconexión de una de sus centrales de generación, Dulces Nombres en Pesquería, Nuevo León, cuyo permiso venció el día 31 de enero. Y un juez dictó auto de forma de prisión contra José Bernabé Alian Lavaca, el generador de violencia en Colima, y la forma de prisión fue por acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército. Son las 4 de la tarde con 8 minutos.
3: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los brasieres, en todos los detergentes Persilo Viva y en toda la marca Elite. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 1, aplican restricciones.
2: avanzamos con la información, son las cuatro de la tarde con ocho minutos y en un momento tendremos todos los detalles de lo que pasó en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, pero también vamos a ir a ver cómo están las cosas en Palacio Nacional. Por lo pronto vamos a dar orientación a los automovilistas que nos escuchan aquí en el Valle de México porque hay un bloqueo en paseo de la reforma, en pleno paseo de la reforma. Mario Miranda, reportero vial del Heraldo de México, ¿qué está pasando?
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues te comento que, lo, que durante más de dos horas, trabajadores de la cooperativa Cruz Azul realizaron un bloqueo en el cruce de insurgentes y de la reforma. Los trabajadores piden la reinstalación del servicio de energía eléctrica, el cual fue suspendido por falta de pago. El servicio del Metrobús estuvo suspendido durante más de dos horas, por lo cual los usuarios del transporte Metrobús tenían que bajar y continuar hacia su destino a pie. Carlos, alrededor de las cuatro de la tarde salió una comitiva, quienes estuvieron en una reunión con las autoridades de, de la Comisión Federal de Electricidad y tras llegar a un acuerdo, decidió liberar la vialidad. Ya en estos momentos se encuentra abierta la circulación en Paseo de la Reforma, así como en la Avenida de los Insurgentes. Ya se empiezan a retirar los elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana.
2: Bien, pues buena noticia. Entonces, muchas gracias. Estamos atentos, Mario. Seguimos,
5: seguimos pendientes.
2: Vámonos ahora contigo la Castillo, a la Cámara de Diputados. ¿eh? Arranca el periodo ordinario de sesiones. Arranca con la recepción del informe del presidente Andrés eh, Manuel eh, López Obrador. Y también con la discusión de esa iniciativa que ya nos aclaraba Ignacio Mer, que no llegó como preferente, pero que le van a dar un trato de fast track. Los eh, cambios a las leyes secundarias de la creación de la Guardia Nacional. Te escuchamos. Adelante con tu reporte. Muy buenas
6: tardes Carlos, te saludo con mucho gusto Bueno pues a unas horas de que inicie La sesión de Congreso General Aquí en la Cámara de Diputados Se, uh, se anuncia que en este momento justamente Va arribando A esta Cámara de Diputados A esta Cámara De Diputados a, Aparentemente el Secretario de Gobernación Quien entregara eh, Pues pasadas las 5 de la tarde El informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador Previo a esto, Carlos, bueno, pues, eh, acaban de anunciar justamente que el día de mañana a las once eh, la Junta de Coordinación Política definirá cuáles serán los temas que se discutirán en la sesión del día de mañana, que se convocará a las 3 de la tarde, aunque se niegan a reconocer, bueno, que se discutirá justamente eh, la iniciativa de la Guardia Nacional. Los diputados de Morena ya fueron convocados para la discusión de esta iniciativa enviada el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que será mañana a las 11 hasta que los integrantes de la Junta de Coordinación Política pues ya lo den a conocer oficialmente. Se habla, Carlos, de que están negociando algunos temas con la oposición, que al parecer la oposición sí va a favor de algunas de estas reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador principalmente en el tema de los permisos de deportación de armas de uso exclusivo o más bien los permisos de uso eh, deportación de armas de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas y con los temas de eh, los ascensos en, justamente en la secretaría de defensa nacional así que bueno pues en unas horas estará iniciando la sesión de congreso general con lo que inicia el segundo año de sesiones de la 65 legislatura pero previo a ello a las cinco Carlos, los diputados de Morena pues ya se alistan para su plenaria, en donde eh, verán eh, la, la, la transmisión del eh, mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador aunque la sesión está convocada a las 5 de la tarde. Ajá. Se espera que se esperen hasta el último momento para ingresar al salón de sesiones hasta las 6.20 de la sí, tarde. Eh, o sea,
2: se, no como se empalman los eventos, no va a iniciar a las 5, como está abarcado en la ley, sino hasta que acabe el discurso del presidente.
6: Exactamente, la trampa ahí es que convocaron la sesión a las cinco, pero van a eh, ocupar hasta el último minuto para lo, lograr, este, para hacer su, o registrar su asistencia en el salón de plenos y se prevé que a las seis y media arranque esta sesión de Congreso General, como bien dices, en la ley orgánica del Congreso de la Unión se establece pues, que debe ser a las cinco de la tarde justamente el, eh, el inicio de esta sesión, y años anteriores, a las 5.15, se hacía un receso para poder recibir el informe del presidente de la República.
2: Exactamente. Bueno, pues los tiempos cambian y se ajustan a lo que se marque al momento. Y seguramente el otro, el próximo año, esperamos estar aquí, hasta estiguaremos, eh, Elia, que las cosas... Eh, Pueden también modificarse mucho al arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones, el 1 de septiembre. Muchas gracias por este reporte, Elia. Así
6: es, Carlos. Muy buena tarde. Muy
2: buena tarde, pues sí. Antes se iniciaba el periodo, se hacía una pausa para que llegara el secretario de Gobernación. Bueno, durante los primeros años, la secretaria, en este caso, Olga Sánchez Cordero, entregaba pues los engrosos del informe, los libros con el informe eh, presidencial y ya después seguía la sesión. Bueno, ahora se atravesó el informe porque lo pusieron a las 5 de la tarde, el mensaje con motivo del informe presidencial y es por eso que se van a esperar los diputados hasta que termine. Bueno, vámonos, eh, por cierto, a Palacio Nacional contigo, Iván Saldaña, a... 45 minutos de que inicie este mensaje del presidente López Obrador con motivo de su cuarto informe de gobierno. ¿Cómo andan las cosas? Escuchamos, Iván.
5: Buenas tardes, Carlos, y a todo el auditorio. Efectivamente, estamos al interior de Palacio Nacional eh, y sí se prevé que inicie puntual este informe de gobierno. Es el cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador. Y pues, si se suma a los informes trimestrales, Carlos, que ha ido presentando durante todo su sexenio suman 15 en total, los informes del presidente López Obrador eh, se, se tiene nada más previsto la llegada de, de, durante este informe de los integrantes del gabinete de hecho el propio presidente López Obrador lo dijo el pasado lunes que solamente iban a estar convocados los integrantes de su gabinete de, de presidencial y pues entre los temas ya los ha ido mencionando el presidente López Obrador incluso en los 13 spots que desplegaron que se desplegaron una semana antes de este informe y que van a perdurar en los medios de comunicación y redes sociales una semana después pues eh, se, se avisaban los temas que se van a abordar principalmente eh, el tema por ejemplo de las pensiones para adultos mayores el avance de esta cobertura también eh, el tema de las grandes obras de este gobierno ya concluidas que sobre todo este año eh, por ejemplo, Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas en Tabasco eh, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles también y el avance del Tren Maya todos estos, eh, eh, estos informes, este avance lo ha ido dando el presidente López Obrador al re eh, sobre estos spots y pues la frase que seguramente va también a repetir el presidente López Obrador en su cuarto informe de gobierno es la que se ha ido manejando como eslogan de estos spots no somos iguales, Carlos en cada en cada año eh, previo al informe el presidente López Obrador ha ido marcando algunas frases por ejemplo, en el primer informe de gobierno marcó la frase no es para presumir, en el segundo tengan para que aprendan, en el tercer informe utilizó como eslogan la frase, hechos no palabras y pues en este año va no somos iguales en referencia a marcar diferencia con los eh, gobiernos pasados eh, es parte de lo que eh, se ha visto hasta el momento se espera aquí en Palacio Nacional Carlos, mientras tanto al interior eh, no se ha visto todavía la eh, llegada o el movimiento por parte de los secretarios de Estado el discurso del presidente va a ser en la zona de murales
2: de uh -huh. Diego Rivera ok, aquí vamos a tener una una escenografía eh, eh, distinta y aunque pues siempre es su recinto favorito el Palacio Nacional para dar estos mensajes. Digamos que va a ser algo muy tranquilo, ¿no? Si No no es un exceso de, de invitados, un exceso de personas que acudan al Patio Central y en Palacio Nacional y que eh, escuchen el mensaje directamente del presidente.
5: Sí, efectivamente, como los informes anteriores. Eh, a diferencia de los horarios, el primer informe fue como a las 11 de la mañana, el segundo fue también a las 5 de la tarde y el tercer informe a las 10 de la mañana. Entonces, pues ahorita regresamos al esquema vespertino, pero así se avisora pues un informe eh, sin, eh, le decimos en los medios de comunicación, sin mucho color entre los invitados porque pues simplemente estarían llegando los miembros del gabinete.
2: Bueno, pues vamos a regresar contigo en cualquier momento. Muchas gracias, gracias eh, Iván por este reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes y sí, pues eh, el presidente, eh, digamos que siempre adelanta ya la información desde eh, las mañaneras. Así es que no, no se esperaría un anuncio tan espectacular en esto sino más bien un balance de cifras, un balance de datos, una enumeración de logros desde su punto de vista, de hechos, y eso es lo que pues seguramente estaremos viendo y escuchando dentro de unos 40 minutos desde Palacio Nacional. Por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente va a hablar de el litio que es la creación de una empresa paraestatal llamada Litio MX, que anunció recientemente estará en, a cargo de una persona y el litio está subiendo de precio 300% ante la demanda de autos eléctricos. Saludo a la línea telefónica de Cámara de Origen a Xochitl Galvez, senadora del PAN. ¿Qué tal Xochitl? Buenas tardes.
3: Mi querido Carlos, que gusto saludarte esta tarde aquí rumbo a la Cámara de Diputados ya a instalar este nuevo periodo.
2: A instalar el periodo, por supuesto, en la sesión de Congreso General. Pero, Xochitl, ¿cómo podemos, o cómo debemos procesar lo que ocurrió ayer en la elección del presidente de la mesa directiva, después de tres rondas de votación, después de que la propia eh, oposición rechazó que fuera eh, Alejandro Armenta? ¿Cómo, ¿Cómo queda el Senado de la República después de esta elección?
3: A ver, primero, pues tenemos que empezar con la mañana, ¿no? En la mañana todo indicaba pues que iba a ganar el bloque de los ultras. Este, pues Cravioto eh, con Higinio, ¿no? Se veía que traían la fuerza, había una operación de Estado este, impresionante. Tanto eh, así, la, sí. Pues la no presencia del secretario de Gobernación, pues fue un mensaje, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, La no presencia del secretario de Defensa, al Marina, Seguridad Pública, pues fue un mensaje enorme que se leyó como como un rechazo a Ricardo Monreal. Y luego viene la votación al día siguiente que por cierto muchos senadores se indignaron, se enojaron, respaldaron esta idea de que el Senado de la República sea un organismo autónomo y no sea un apéndice del Ejecutivo, hazme favor, lo cual debió haber sido siempre. Pero bueno, algunos senadores de Morena fue tanta la ofensa que, que se ve que reaccionaron y dijeron, a ver, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Eso al día siguiente, pues no sé, hace que el candidato del grupo de Ricardo Morreal, Amenta, pues gane ante sorpresa de todo mundo. Y nosotros, pasarte Frank, uh -huh. o sea, nosotros vemos la posibilidad de que hay senadores de Morena que ya no quieren recibir línea de construir una nueva fuerza en la Cámara de Senadores que permita eh, legislar respetando la Constitución para empezar. O sea, como que la Guardia Nacional a través de una ley secundaria la vamos a pasar? a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo esperaría que el Secretario de la Defensa uh -huh. tenga pudor. Digo, yo sé de la honorabilidad de los militares porque tengo un hermano general uh -huh. y ellos se apegan a la verdad. Entonces que diga, pues, señor presidente, usted no puede, a través de una ley secundaria, mandar al Ejército la Guardia Nacional. Pero uh -huh. bueno, en caso de que no y que decida que no le importa, pues que el Congreso detenga algo que a todas luces es absolutamente inconstitucional. Entonces, lo vimos venir, quisimos uh -huh. dar la pelea, y hubo momentos en que tuvimos 57 votos, uh -huh. es, nos faltaban 5. Sí, <risa> este, exacto. Y creímos que podíamos convencer a algunos, pero pues, no, no lo logramos. Se ve que Morena cerró filas, ajá. después de que nosotros, eh, el bloque, eso también es otro mensaje muy importante. A ver, ajá. El, el bloque opositor cuando se articula, se convierte en un bloque importante. En este caso, PRI, PAN, MC, PRD y Grupo Independiente o este, pl plural, como ajá, ellos se ajá, llaman. Ajá. Este, pues logramos los 57 votos, los cuales son muy atractivos. Okay. Eh, tenemos que seguir trabajando Ajá. para lograr esos contrapesos, pero ya se ve cerca, ¿eh? Ya se ve cerca.
2: Sí, se ve cerca. Ahora, porque se habló de traición, Xochitl, se habló de, de, de que pues eh, no, no, no quería reconocer, se habló también de este mensaje que se queda por parte de este bloque opositor al nombrar a, a Ricardo Monreal, ¿no? Al coordinador de, de, de Morena. Eh, y, y mi pregunta es, antes de que me caiga el corte aquí, es, eh, ¿cómo le van a hacer? ¿Y ¿Se superará esta etapa para ah, para sí. trabajar?
3: No, sí, 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 sí. sí, Esto quedó ya ayer y todos a trabajar y a seguir buscando cómo nos volvemos un verdadero contrapeso al poder ejecutivo. Yo espero que el senador Ricardo Monreal, por ejemplo, pues eh, ahora sí que cumpla su palabra o de, de no permitir que el Senado sea un apéndice del Ejecutivo. Ojalá, uh -huh. ojalá sus compañeros senadores... Eh, lo respalden y es positivo para México, es positivo que en este país un solo hombre no decida todo, es positivo que haya división de poderes, uh -huh. es positivo que la corte tome ya su identidad y deje de también cumplir los capítulos del presidente, entonces creo que vienen varios mensajes y yo estoy optimista que vamos a poder construir, esto ya le dimos la vuelta este, todos los días es un juego nuevo y el día de hoy empieza un nuevo tiempo del partido
2: muy bien Xochitl, muchas gracias, gracias por platicar con nosotros un abrazo Buenas Xochitl Gálvez, la senadora del PAN que nos cuenta pues, cómo quedaron las cosas después de lo que vimos el día de ayer nos vamos a ir a un corte comercial por cierto, eh, el senador eh, Alejandro Armenta descartó que presidir el Senado sea eh, un trampolín para buscar la gubernatura del Estado de Puebla Él también es aficionado al béisbol Dice que ni siquiera llega a cuarto bat Y que va a procurar guardar el equilibrio necesario Entre el Senado y el Palacio eh, Nacional Dice que va a cumplir cabalmente con sus responsabilidades constitucionales vamos a ir a un corte comercial, estamos en Cámara de Origen a través de Heraldo Radio, mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez, después de la pausa regresamos con más entrevistas y más información
1: Se decreta un receso vamos a un corte pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez Heraldo Radio La H se lee Se comparte Se ve Y ahora también se escucha Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez
3: Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en aceite capullo. Sí, al 50% de descuento. Además, le eche el ala de un litro entera, light y deslactosada a solo 14,90 con 60 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 1, aplican restricciones.
2: Pasamos con la información, son las 4 de la tarde con 31 minutos. Hay muchos ecos, como le decíamos, de la elección de Alejandro Armenta como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Y como le decía, se ha hablado de traición, se ha hablado de que no se cumplieron los acuerdos. Y sobre el tema, le agradezco mucho que nos tome la llamada el senador Damián Cepeda del Partido Nacional. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está?
7: Muy buenas tardes. Qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
2: Denos eh, un poco más de luz, porque estamos aquí armando eh, todo el rompecabezas de lo que pasó el día de ayer en la Cámara de Senadores para la elección de la presidencia de la mesa directiva, sobre todo en eh, eh, la razón por la que los eh, legisladores de, de oposición del llamado bloque de contención eh, empujaban que fuera Ricardo Monreal el presidente de la mesa directiva. ¿Qué, qué había ahí o qué hay allí?
7: Mucho gusto, mira. sencillo. Nosotros ten seguimos teniendo muy claro cambiar la correlación de fuerzas en el Senado de la República y e impulsar una presidencia de la mesa directiva que pudiera garantizar una suma de senadores y senadoras, es decir, una mayoría estable, que pudiera ser respetuosa de la Constitución y marcadamente generar un ambiente de pluralidad en donde se escuchen todas las voces y muy específicamente se evite que se aprueben leyes que vayan contra la Constitución como dos ejemplos concretos. La Guardia Nacional Militar, que a través de una ley secundaria se busca en contra de la Constitución militarizada del país y reforma electoral que se menciona que se va a tratar de meterla por la puerta de atrás. Entonces, en ese objetivo de tratar de generar una suma entre todo el bloque opositor y una parte, una parte moderada, una parte responsable de la coalición de gobierno, no poder impulsar una nueva mesa directiva que uh -huh. garantizara eso. Uh -huh. Ese fue el objetivo. Entonces, como, como dentro de la oposición no tenemos los votos para poder lograr que hubiera sido lo ideal que alguien de la oposición finalmente encabeza el Senado de la República, como era costumbre hace años y como ha sido ya no eh, hecho cuando está gobernando Morena, sino que aplastan y siempre ponen a alguien de ellos. Pues entonces dijimos, a ver, pues vamos siendo sensatos, busquemos uh -huh. un acuerdo o, o hay que generar un acuerdo, pues no, con un pedazo del, del partido en el gobierno. Y así es como muchos de nosotros compartimos la idea de que se pudiera impulsar al senador este Monreal incluso. Amor. Y debo decirte que antes de bajar a votar, uh -huh. a los grupos parlamentarios, específicamente yo te voy a contar de la reunión que yo estuve, sí. al grupo parlamentario del PAN, el coordinador informó que se había logrado un acuerdo directamente con el senador en donde íbamos a lograr esta mayoría y el compromiso era tener esta pluralidad y este respeto a la Constitución, pero, y por eso se le apoyó.
2: Pero entonces se le apoyó, la oposición apoyó, y por eso se lograron hasta 52 votos, ¿no? Porque fuera Ricardo Monreal el presidente de la mesa directiva, pero los que no cumplieron fueron los de Morena.
7: Es sin duda uh -huh. alguna. este Entonces, pues nosotros lo que hicimos es, a ver, no nos arrepentimos, porque creo que fue una jugada audaz, uh -huh. me parece que el partido va, cambiar, imagínate, la correlación de fuerzas en el Senado y generar pues una suma de senadores y senadoras de distintos grupos parlamentarios oposición e incluso un pedazo de gobierno uh -huh. sensatos que no aprueben en automático las leyes, que no pongan riesgo, que se aprueben leyes secundarias que vayan contra la constitución, pues bien vale la pena el riesgo, uh -huh. al final del día yo debo decirte que no fue una, sino tres votaciones donde desde la oposición cumplimos y no fue una sino tres votaciones donde nunca llegaron los votos que se habían dicho, informado, que iban a estar. Pues yo lo lamento mucho, pero pues yo digo las cosas como son. Vamos a seguir intentándolo. Nos faltaron escasos votos, y bueno, a nuestro ver, hay un incumplimiento de un acuerdo. Cada quien se tiene que hacer responsable, por supuesto, de sus acciones. Bueno, eh,
2: esto es en cuanto a... Eh, la, la selección, la elección del presidente de la mesa directiva. Pero pues ya que entonces, por lo que usted me dice, un precedente, eh, ¿qué va a pasar cuando se empiecen a discutir eh, en este nuevo periodo ordinario de sesiones, pues leyes, eh, cuando caigan a iniciativas como la, la presidencial? ¿Qué puede ocurrir?
7: Mira, yo soy una persona profesional, un legislador que no puedo andar con caprichos, pues, ¿no? Este, sin duda la historia y las relaciones se hacen en base a la confianza y tú vas tomando la experiencia y pues anotando, ¿verdad? Pero eh, yo sí debo decirte que nuestra obligación es el inmediatamente después de una votación estar en la mejor disposición de lograr acuerdos y de poder construir. Yo que quisiera ver en el Senado que logremos coronar esta idea de, a ver, podemos pensar distintos, pero protejamos a este país no aprobemos cosas dañinas, no aprobemos cosas ilegales, eh, escuchemos entre todos, tratemos de generar consensos. Yo creo que hacia allá tenemos que este, caminar. Debo decirte, y sí quiero aclarar muy bien, porque creo que es lo que se estaba malinterpretando, nosotros, al menos déjame hablar por el grupo parlamentario del PAN, ver, porque ajá. lo hablamos así con esta claridad. Yo ajá. pregunté, no una, diez veces y dije, se va a poder afirmar públicamente, ¿verdad?, en medios que este es el acuerdo que hicimos, sí, claro que sí, perfecto, ¿no? Ajá. Entonces ya me gustan las, las cosas claras. ¿Sí? Nosotros bajamos a votar y dimos los votos sí y solo sí o exclusivamente para lograr este acuerdo que generar esta mayoría de respeto a la democracia y respeto a la Constitución. No fue un voto en respaldo a una persona, Ajá. ni fue un voto en rechazo a otra. Lo uh -huh. quiero decir bien claro, o sea, no somos fans, pues, ¿no? De, de nadie, ni, ni le andamos en dejando los votos de que ah, aquí están los votos de la oposición en tu respaldo. No, uh -huh. se respaldó una idea, se respaldó un objetivo: cambiar la correlación de fuerzas en el Senado, lograr una presidencia que garantice pluralidad, y no lo logramos en esta ocasión. Pero mira que batallaron, porque tuvieron que dar tres rondas para vencernos, estoy seguro que próximamente lo vamos a lograr
2: ustedes se ven es lo que me decía hace rato Sotil Galvez que bueno que cuando se une el llamado bloque de contención pues logra logra cosas eh, por ahí también escuchaba ayer el mensaje de Dante Delgado donde decía que eso incluso hasta podría ser eh, pues un, un mensaje para lo que pasará o podría pasar en en, en 2024 si es que todos se unen y todos en oposición van en bloque empujando un, un solo objetivo y pues es lo que puede pasar entonces en este mismo periodo cuando se discutan ciertas iniciativas que van a llegar ahí, polémicas, controvertidas.
7: Fíjate, fíjate que qué bueno que lo señalas así. Yo siempre he dicho que una cosa es el tema electoral y otra cosa es el tema legislativo y este es un ejemplo. O sea, el bloque de contención en el Senado nació desde el inicio del Senado, o sea, desde el 2018, pues. Uh -huh. No había alianza, no había va por México, no había... Eso es nuevo. Y desde entonces paramos la Guardia Nacional Militar, ¿no? En la reforma constitucional, que luego el presidente hizo lo que quiso. ilegalmente uh -huh. eh, tiene militarizado el país. Paramos la revocación de mandato como venía, que él mismo la pedía, que no lo organizaba el INE, es decir, digamos, cosas muy negativas. Uh -huh. y, y estamos sumados pues no solo los partidos que se han aliado electoralmente, sino en este caso sí, Movimiento Ciudadano también. Y qué bueno, a mí me parece que ese es el tipo de modelo que uh -huh. tiene que impulsarse, que llegue a la Cámara la representación plural, que cada quien vote por quien crea mejor, uh -huh. y que lleguen uh -huh. a la Cámara y que se integre justamente la Cámara, y en la Cámara se sumen fuerzas para defender las causas justas, por eso, fíjate ahorita qué audacia lo que, la, la jugada que trató de hacer toda la oposición junta. eh. Uh -huh. Aquí nos quitamos tabús y dijimos, a ver, aquí necesitamos para lograr mayoría y evitar un daño a la Constitución. Pues forzosamente necesitamos también votos del bloque de gobierno. Pues vamos por ellos, pues. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y entonces se trató y nos quedamos escasos votos. Yo creo que con mucho talento de los coordinadores, de muchos legisladores y demás. Bueno, no funcionó ahorita, pues a seguir intentándolo, porque no te puedes quedar nada más quejando y llorando que, ay, me están ganando. Pues haz algo al respecto. Intenta, por un lado, ganar electoralmente y por otro lado, tener la astucia legislativa para lograr frenar los dañ las cosas dañinas para este país. Ahora, si ellos intentan mayoritear, que eso es lo que queríamos acabar, yo lo dije ayer en mi discurso, ¿eh? y lo dije de frente, porque yo así digo las cosas, dije aquí hubo incumplimiento de acuerdos, y nosotros lo que queríamos evitar eh, queríamos acabar, ponerle punto final a esos mayoriteos sin ver que a veces hace morena porque a veces les mandan iniciativas que no tienen ni pies ni cabeza y como les dieron la instrucción las aprueban, eso es lo que está mal, todo se puede debatir pero está mal que se aprueben cosas que no tengan sentido, si hoy en la Guardia Nacional Militar, por ejemplo la aprueban como parece ser que la van a aprobar fast track en Cámara de Diputados, si pasa el Senado y la aprueban también, y yo espero que no Uh -huh. Y es claramente inconstitucional porque basta leer el artículo 21 constitucional que dice que los cuerpos de seguridad civil eh, pública tienen que ser civiles y que la guardia tiene que estar adscrita uh -huh. a, la a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Uh -huh. Si la aprueban, vamos a impugnarla. O sea, vamos a dar el debate, pero si no, nos vamos a unir y vamos a ir a la corte. Y aquí sí va a haber una exigencia a la corte, pues de que no sea comparsa del gobierno. Porque ahorita hemos tenido una corte. Pues que juega política. Imagínate, ¿Sí? el otro día, cinco años después, resolvieron
2: una ¿Sí?
7: de la ley de radiodifusión. Por ¿Sí? Dios, pues. Sí, ¿Eso, eso cómo va a ser justicia. Pues, pues
2: exacto. No, pues. Eso, eso es lo que nos mantiene a, a veces en este atorón, en este bache. Pues, también gracias por contarnos cómo estuvieron las cosas y cómo cómo se eh, visualizan para las siguientes semanas. Muy amable.
7: Muchas gracias a ti. Un saludo al auditorio y reiterarles. Nosotros vamos a seguir tratando de construir una mayoría que garantice que acaben estos atropellos en este país.
2: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias también Cepeda. Y bueno, en medio del de inicio del de nuevo periodo de sesiones, está por tomarse la foto de los diputados que integran eh, los trabajos, de las distintas eh, fuerzas políticas, y en medio de esto agradezco que nos eh, tome la llamada el eh, diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los legisladores del PRD. ¿Qué tal, diputado?
4: Carlos, con el gusto de saludarte siempre y saludando también a tu
2: auditorio Muy amable, pues eh, vienen cosas interesantes Primero que nada, nos dicen que no va a llegar como iniciativa preferente Pero que se le va a dar fast track por parte de Morena A la discusión de las leyes secundarias de la Guardia Nacional Para que pase al control de la Sedena ¿Cómo piensan ustedes eh, eh, Pues dar la batalla a esto que han dicho? Están en contra bueno, pues
4: eh, primero hay que señalar que estos atropellos del procedimiento
5: eh,
4: no, no ayudan en nada. Si de por sí era un debate álgido, un debate difícil, pues presentarlo el día de mañana, cuando normalmente ni siquiera sesionamos los viernes, pues complicará más aún, digamos, la calidad del debate. La iniciativa llegó ayer, quieren que la votemos mañana, es un asunto importante para el país. Y pues discutirlo sobre las rodillas nunca será la mejor manera de legislar. La respuesta de va por México es muy sencilla. Si lo que presentan en las leyes secundarias pretende trampear o evitar la modificación constitucional que nosotros habíamos dicho no acompañaríamos, pues iremos en el mismo sentido en contra de la misma. Hay que hacer un análisis a conciencia porque no es un solo concepto. Vienen cuatro reformas o la reforma planteada en cuatro en cuatro momentos. Ajá. Lo estamos revisando, insisto, apenas llegó ayer por la tarde, se subió a la Gaceta, sí. y no me gustaría tampoco adelantar un juicio porque quizá haya cosas que podamos discutir, pero lo que tiene que ver con darle un mando militar a la Guardia Nacional, eso no lo vamos a acompañar, sea en la Constitución, sea en leyes secundarias, y aquí habría que decir también en el marco de lo legislativo, Carlos, uh -huh. que si en lo secundario legislan algo contrario al artículo 21 constitucional, uh -huh. Pues la acción de inconstitucional será totalmente procedente. Ajá. Tú no puedes, en leyes secundarias, modificar algo que va contra la Constitución, uh -huh. que es clarísima en el artículo 21, uh -huh. que dice que la Guardia Nacional deberá tener un mando civil. Ajá. No hay lugar a la duda.
2: Sí, y ahora, ¿qué pasaría...? Más adelante, porque según le dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a los diputados de Morena, que el presidente no cejaría en su intento de enviar una eh, iniciativa de reforma constitucional. ¿Qué pasaría si llega?
4: Bueno, pues si llega la vamos a, a votar en contra. Uh -huh. La moratoria constitucional de Vapor México tiene que ver con no permitir que se desaparezca el INE y con no permitir que se militarice el mando. Uh -huh. Y aquí déjame detenerme un momento, Carlos, porque se pretende confundir a la ciudadanía. Nosotros no estamos en contra del ejército. Nosotros estamos conscientes que como en días anteriores salió en algunos medios de comunicación nacionales, pues la gente quiere seguridad, digamos, sin importarle si es la policía o, o el ejército. Nosotros respetamos muchísimo a las Fuerzas Armadas. Lo que tenemos que respetar por sobre las Fuerzas Armadas es lo que la propia Constitución refiere a partir de ellas. Es un debate distinto, que la guardia era una guardia civil uh -huh. que se ha pre y venido militarizando porque no se hizo lo que en su momento se planteó que se haría, que era capacitar una policía civil para re poder regresarle a los militares a los elementos que, déjame utilizar este término, prestó o transfirió a la Guardia Nacional.
2: Uh -huh. Y es algo que, que definitivamente no, no ocurrió Ahora, eh, no, eh, lo que se va a poner sobre argumento Y se va a utilizar mucho Pues es el tema de la seguridad Y sobre todo lo que ha estado pasando últimamente En varios estados Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California
4: Qué bueno que lo, lo mencionas Porque la discusión de fondo Es exactamente esa Si la estrategia ha fallado No va a resolver el tema de el mando de la guardia, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, esta hipótesis de abrazos y no balazos, pues es lo que tiene incendiado al país, ya decías tú, varios estados, pero prácticamente todos los estados están con índices de delincuencia nunca antes visto. Quizá lo que habría que hacer es un llamado por parte del presidente, desde la oposición y para la oposición, decir, revisemos en conjunto la estrategia de seguridad del país y no nos centremos en decir mando militar o no, y ya se resolvió el problema. Uh -huh. Eso no va a resolver el problema. Uh -huh. Hay que hay que hay que resolver el problema integralmente y con la eh, aportación de todo, sociedad civil, la policía, el ejército que hoy está en las calles, las procuradurías, las policías municipales, los recursos que se le quitaron a los municipios como Fortaseg, que, que los dotaban de recursos para que tuvieran mejores policías municipales uh -huh. y que hoy pues están prácticamente desmanteladas.
2: sí. Pues es, es, es interesante, es decir, usted pediría que se convoque a un diálogo, aunque un diálogo se ve se ve difícil, pero pues sí es muy necesario en el tema de la seguridad, como también seguramente en el tema de la reforma electoral. Uh
4: -huh. Tú uh, lo sabes, lo sabe tu auditorio, llaman a un foro de parlamento abierto y no invitan al INE, uh -huh. y no invitan al tribunal electoral. Bueno, ¿cómo se dialoga? se convierte en un monólogo, en una repetición de la misma idea. Uh -huh. Nosotros organizamos nuestros foros, tenemos conclusiones y podemos contrastarlas con el oficialismo, buscando, si ellos quieren, una alternativa de mejora democrática y no de retroceso democrático. Uh -huh. Lo reitero y no hay que eh, matizarlo, ni lo digo eh, con dobleces o con ambajes, el presidente debería llamar, a un gran acuerdo nacional por la seguridad pública. No es la primera vez que estamos en estas situaciones. El, el presidente tiene que reconocer que su estrategia no está funcionando.
2: Exacto, la estrategia no, no está funcionando. Y digamos, eh, como quizá lo han planteado también eh, otros personajes, y algo así me decía también el, el doctor Mancera, si de ese diálogo eh, resulta que hay un acuerdo como para extender no sé si no, no, no veo yo difícil, digo, veo yo muy difícil que, que se perpetúe, pero que se extienda el mando de, de la militar sobre la Guardia Nacional, pero como consecuencia de un diálogo, ahí sí cabría eso, esa modificación.
4: Más bien yo te diría lo mismo pero en el sentido contrario. Uh -huh. Si se comienza a capacitar policías, si se cambia la estrategia, pues probablemente sí podamos discutir que no va a dar tiempo de aquí al periodo en el que el transitorio constitucional determina que deben regresar a los cuarteles y entonces creo que la oposición estaría también obligada a decir ok, ya hay estos compromisos, ya hay los recursos bueno, pues entonces sí podría aceptarse pues que la Guardia prácticamente es imposible que en enero del 24 regrese a, a sus elementos, a la, al ejército y por lo tanto a los cuarteles, pero va en una... E integración de una discusión mucho más amplia uh -huh. y no no veo yo al presidente en la lógica de decir, bueno, reconozco que esto no está funcionando, busquemos alternativas y ayúdenme desde el legislativo con los votos de la oposición pues para que extendamos la permanencia de la guardia eh, en la calle porque si no, pues será el cuento de nunca acabar, no van a regresar nunca y peor aún, nunca vamos a hacer lo que la constitución dice de preparar una guardia civil nacional que haga las funciones de policía para las que, por cierto, y lo dicen los militares, no lo dice la oposición, los militares no fueron entrenados. No
2: fueron entrenados. Y finalmente le preguntaría en medio de todo esto del diálogo, de las rupturas, de eh, el acoso que se ha dicho, de lo, lo que acordaron como alianza eh, va por México. ¿qué, ¿Qué se puede esperar de la permanencia de Alejandro Moreno como presidente de la Comisión de Gobernación?
4: Bueno, yo creo que eso no está a debate las reglas para Poner o quitar un presidente de comisión son muy claras. Yo creo que hubo un intento fallido de, de violentar el reglamento de la Cámara. Eh, si no, pues cualquier grupo de diputados de cualquier partido podrían decir, este presidente ya no nos gustó, vamos a quitarlo. Hay pesos y contrapesos en la Cámara. Eh, prácticamente pues eh, ellos tienen la mitad y la coalición va por México. La otra mitad, yo creo, y ayer lo dije en eh, mi discurso de la Junta de Coordinación Política uh -huh. Que se abre una nueva oportunidad con Santiago Krill en la mesa directiva Y con Ignacio Mier en la Junta de Coordinación Política Ambos políticos con experiencia y que tienen mi respeto Para que reencaucemos que aún en las diferencias Se privilegie el, la legalidad en la Cámara de Diputados Tú recordarás pues, que en la presidencia anterior pues Había balones de fútbol dentro del pleno, que <risa> sí. entró la Guardia Nacional al recinto. Ese tipo de cosas no ofenden a la, a la oposición, ofenden a la investidura del legislativo Ajá. frente a la ciudadanía. Yo hago votos y confío en que Ignacio Mier y que Santiago Krill, con la coordinación de nosotros los coordinadores, reencaucemos la legalidad y el marco jurídico en la Cámara de Diputados. El más claro ejemplo se dio ayer. Una Ajá. votación por unanimidad, donde sí. se da lo que se tiene que dar, a la oposición le toca la mesa, al oficialismo le toca la Jucopo, y hoy vamos a tener una instalación de Congreso General en los términos que dice la ley, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedía claro. ayer en el Senado, pues que es una Cámara Autónoma.
2: Claro, bueno, pues, eh, y vienen más temas, ¿no? Por supuesto, eh, viene el, la discusión del presupuesto y otras leyes. Si le parece, a propósito, en medio de que se encuentra eh, en, eh, en medio de la instalación de, del Congreso, pues agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y si le parece, como se acerquen de estos temas, vamos platicando. Con mucho gusto, Carlos, como siempre. Bueno, Muy claro. amable, gracias. Luis Espinosa Cházaro, el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática. Rápidamente le comento que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, participa en reuniones de seguridad en la sede de la ONU en Nueva York. Ahí la funcionaria se reunió con el secretario de Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, y... El tema de la primera sesión tiene que ver con hacer frente a los principales problemas que enfrentan eh, las operaciones eh, de paz. También ahí aprovechó Rosicela Rodríguez para reclamar sobre la violencia que afecta mucho a México.
3: Parte de la inseguridad en mi país tiene su origen en el consumo de drogas que se registra en el mundo y que en México genera una espiral de violencia, combinada con el tráfico ilícito de las armas que se elaboran en otros países. Yo pregunto, ¿las armas las fabricamos nosotros? No. ¿Las drogas sintéticas las consumimos nosotros? No. ¿Los muertos los ponemos nosotros? Lamentablemente sí.
2: Lamentablemente, sí, es lo que dice Rosa Isela Rodríguez. Dice: México pone a los muertos, aun cuando no fabrica armas ni consume drogas sintéticas. Hasta aquí esta emisión de Cámara de Origen. Enseguida, aquí eh, por eh, Heraldo Radio. Vendrá la transmisión del mensaje con motivo del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se dará desde el Palacio Nacional. Ya están llegando los invitados, integrantes del gabinete eh, legal y ampliado, empresarios y personas que eh, fueron convocadas a escuchar ahí, de primera mano, este informe. Toda la información estará aquí y por supuesto las reacciones, los enlaces con los reporteros desplegados en distintos puntos y lo que vaya surgiendo. Por ahora es cuanto. Gracias, buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh